0: In koude koffie ga ik op zoek naar de kracht van zachtheid. Via mijn blog schrijf ik over mijn dagelijkse struggles die de wereld beter niet hoort. Of misschien het wel. Gepeperd met kwetsbaarheid en een gezonde portie zelfrelativering. Tijdens mijn podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar een alternatief voor de patronen waar we tegenaan lopen. De Kracht van Zachtheid, aflevering 8 over positiviteit en dankbaarheid. Maiken is master in de positieve psychologie en in de klinische psychologie. Haar missie is om het goede leven te onderzoeken en te ervaren. Welkom. Dank u. Maaike, ik las op jouw website dat het geluksniveau van mensen voor 50% wordt genetisch bepaald... 10% door de omstandigheden waarin we leven en maar liefst 40% door wat we doen en wat we denken. En ik dacht, toen, met al jouw tools om het anders te doen en te denken, sta jij altijd positief in het leven? Ik mag nadenken ook, hè? Magda. <laughs>
1: Ik weet niet wat het doel is om altijd positief in het leven te staan, maar ik denk wel dat ik de laatste jaren veel dichter bij floreren gekomen ben. Als floreren dan... Dat is het woord dat ik daar het liefst voor gebruik. vind ik eigenlijk uh -huh. een mooiere woord dan geluk, bijvoorbeeld. Uh -huh. Omdat floreren voor mij gaat over um, het goede leven leven. En dat betekent dus net zo goed dat je ook negatieve emoties ervaart en lastige situaties hebt, maar dat je daar dan op zo'n manier mee omgaat dat die zorgen dat je je potentieel kunt waarmaken, dat je de... Dat je sterke relaties kunt hebben, dat je zelf om kunt met alle mogelijke ervaringen en emoties. Dus het gaat dan niet zozeer over enkel positiviteit ervaren, maar ook over met moeilijke
0: dingen om kunnen gaan op een manier die zorgt voor groei bijvoorbeeld, of die je in je kracht zet. En kan je je een situatie herinneren van de laatste maanden of het laatste jaar, dat je echt een pittige tegenslag had en kan je nog herinneren hoe dat je voelde en hoe dat je dacht op dat moment? Ik heb dat wel vaak. Het is helemaal niet zo dat dat er niet, dat dat mm -hmm. er niet is.
1: Ik had enkele weken geleden, in de, begin februari denk ik, echt wel last van de winter en de koude en de eenzaamheid. Ik ben uh, online ondernemer voor een groot deel, dus dat betekent dat ik ook vaak thuis ben en alleen ben en dingen aan het maken ben. En Ik merkte dat ik daar heel erg verdrietig en alleen van werd, terwijl ik dat al anderhalf jaar doe of zo. Hè. Dus dat is helemaal niet nieuw, maar er kwam iets... In mij blijkbaar was er een heel groot gevoel van. Ik ben alleen. Ik ben een heel groot verdriet daar rond ook, denk ik. En een beetje angst voor wat doet eenzaamheid of wat als ik alleen blijf. Of... Dus die gevoelens. Maar ook dan zit hij weer in. Mag ik, kan ik mezelf toestaan om dit te ervaren? Mag ik er helemaal in? Kan ik het... Durf ik ook daarnaar kijken? Durf ik dat ook
0: toelaten? Wat heb je toen gedaan, toen je je zo heel eenzaam voelde? Wat helpt bij jou dan om dicht bij jezelf te blijven? Wat ik sowieso geleerd heb uit de positieve psychologie... Het
1: idee is dat, euh, dat al die gevoelens een, een nuttig zijn. Ook de, de moeilijke mm -hmm. en ook de mooie. Dus ik ben gaan zoeken naar wat wil die eenzaamheid mij zeggen? Wat is hier, hé, waarom voel ik dit? Wat is eigenlijk het signaal dat mijn gevoel mij wil geven? Als je zou kijken naar de mens als evolutionair gezien, dan zou je kunnen afvragen waarom hebben we emoties als soort hebben. En een van de ideeën in onderzoek is, we hebben emoties omdat die ons aanzetten tot gedrag. Dus dan zou je kunnen zeggen, eenzaamheid is een emotie die ervoor zorgt dat je contact met mensen gaat opzoeken, dat je dieper gaat verbinden, dat je gaat zoeken naar... Uh, een dieper soort communicatie. Heb je dat, dan ook dat heb ik dus ook gedaan. Ja, dat ben ik dan proberen te doen. Hè. Niet met het, dus niet in het, het idee gaan zitten van ik moet dit kunnen verdragen en ik moet hier sterk genoeg voor zijn. Maar juist het idee van oké, okay, dit is wat ik nu ervaar en daar kan ik van alles van vinden. Hè, van ik ben toch ondertussen matuur genoeg om mij niet eenzaam te voelen. Of ik zou het toch moeten kunnen alleen. Of ik zou dit mm -hmm. helemaal moeten. Maar eigenlijk doe je dat dan juist niet. Hè. Je zegt juist, ik voel me
0: eenzaam, dus wat heb ik nodig? Wat is wat jij hebt gedaan op dat moment? is dat je zegt van, ik voelde die eenzaamheid en ik realiseer me dat die mij iets komt zeggen. Ja. En wat je dan hebt gedaan eigenlijk, om er niet in te verzwelgen, zal ik maar zeggen, is dat je, dat je naar andere mensen uitgereikt hebt? Of, of... Ja, ik heb er ruimte
1: voor gemaakt en dan heb ik inderdaad vriendinnen opgezocht en mijn moeder gebeld. En ik heb gewoon contact gezocht. Ik heb gewoon gekeken ook naar mijn agenda. Hoe kan ik zorgen dat ik de komende weken veel meer mensen zie? Wanneer kan ik hier... Echte ontmoetingen tussen stoppen. Ik ben echt op die manier gaan, gaan bijna regelen. Om, om een antwoord te geven op, op het appel dat ik zo sterk voelde. Mm -hmm. en ik merk in vergelijking met vroeger als ik voordat ik, ik was zoals je daarnet al zei klinisch psycholoog, ik heb lang in de hulpverlening gewerkt dat ik toen veel meer bezig was met uh, waarom heb je bepaalde emoties, welke patronen zijn dat hoe komt dat in uw verleden ik was veel meer in het analyseren en ik heb het gevoel dat ik nu veel meer ben gegaan door die positieve psychologie naar ik mag dit ervaren, ik mag hier ruimte voor maken, dat mag toestemming krijgen en ik kan kijken naar wat, ja, wat brengt mij dat dan, wat is hier Eigenlijk bijna, wat is hier ook het voordeel aan?
0: Ik las onlangs in een nieuwsbrief van Ernst-Jan Pfout, van de correspondent, die jij ja. waarschijnlijk ook kent. Ja, die ken ik. Hij noemt eh, dankbaarheid het medicijn tegen chronische ontevredenheid. Maar natuurlijk, door onze opvoeding en door de media worden we eigenlijk voortdurend aangemoedigd om een nog betere versie van onszelf te worden. Hè. We horen eigenlijk heel de tijd, we zijn niet goed genoeg. En op die manier krijgen we eigenlijk een heel ontevreden houding en die staat lijnrecht tegenover wat ons levensgeluk zou moeten bieden. Hè? De dankbaarheid waar we het er net over hebben gehad al. Mm -hmm. Dankbaarheid, erkennen alle mooie dingen die er buiten jou wel zijn. En zeker als je dan ook leest dat, dat zo'n dankbaarheid ook eigenlijk aanzet, dat je, uh, je veel tevredener in het leven staat, dat je optimistischer bent en zelfs socialer. Dus dat zijn allemaal maar heel grote voordelen. En ik las dat en ik dacht, ja, ik snap het. Als je wilt uh, positief in het leven staan en, en aanvaarden dat alles er mag zijn... dan heb je die dankbare houding nodig. En toch miste ik een tussenstap om van het ene naar het andere te gaan. Namelijk, als ik in een negatieve spiraal zit, dan kan ik me niet meteen dankbaar voelen... voor mooie dingen die ik buiten zie, de natuur, familie, vrienden. Hetgeen waar ik dan in de eerste plaats nood aan heb is het gevoel dat ik niet meer machtloos ben in hetgeen wat mij overkomt. Hetgeen waar ik het ongelukkigste van word, is het gevoel te hebben dat ik daar machtloos in sta. Op zo'n moment herinner ik me heel hard terug het idee van ik heb altijd een keuze. Ik heb ooit het boek De Keuze gelezen van Edith Eger, de Holocaust-overleefster. Die cijfer is mij heel veel overkomen, maar ik had altijd de keuze hoe ermee om te gaan. En dat boek heeft mij eigenlijk heel erg aangegrepen. En op momenten dat ik helemaal in een negatieve spiraal zit, kan ik me op heldere momenten plots herinneren. Ah ja, maar ik heb wel de keuze hoe ik daarmee omga. Um, en dat heb ik eerst terstellen voordat ik naar dankbaarheid kan gaan. Want de keuze hoe ermee omgaan, is er natuurlijk dat ik er dan mee omga op een manier die heel dicht ligt bij mijn waarde. Wie ik ben. En dat is misschien hetgene wat mij het. Allermeest ongelukkig kan maken, mezelf verliezen. Hoe zie jij dat, van, Dat je eigenlijk eerst die tussenstap nodig hebt, vooraleer dat je dan pas kan ik eigenlijk naar dankbaarheid
1: gaan? Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat persoon tot persoon ook heel verschillend kan zijn. Hè, wat dat je dan nodig hebt. Ik, kan mij, dus dat, ik vermoed dat die stap die jij dan zegt van ik wil mij dan weer minder machteloos voelen of ik wil het gevoel hebben ik kan kiezen hoe ik hierop reageer, dat dat voor jou een hele helpende overtuiging is op dat moment, maar dat dat niet voor iedereen dezelfde nood
0: is. Is het voor jou, als jij op een bepaald moment uh, als jij in een negatieve spiraal zit of als je vast zit in je denken en je het gevoel hebt dan oh, ik, ik merk dat ik mij nu vooral focus op wat dat er niet is ja. in de plaats van op wat dat er wel is. Wat heb jij dan nodig om daaruit te geraken, Maaike? Ik denk dat er in mijn leven twee dingen zijn. Hè. Ik heb een, um, een soort... Uh,
1: Dagelijkse praktijk van dingen die ik doe, waardoor het makkelijker gaat, waardoor dat alles makkelijker gaat. Maar Zoals? dat zijn niet per se dingen die ik dan doe als het moeilijk is. Hè. Dat zijn gewoon dingen die ik altijd doe. Eigenlijk bijna een van mijn favoriete zinnen is: dan we denken ook niet dat we met één gezonde maaltijd dat we dan de rest van ons leven gezond blijven. Ik geloof ook niet dat je met één interventie voor de rest van je leven geestelijk gezond of content blijft. En, en in mijn praktijk ja, zit bijvoorbeeld... Ik mediteer elke dag. Ik schrijf elke dag drie ochtendpagina's. En die gaan ook heel vaak over waar ben ik dankbaar voor. Wat zit er rondom mij. Heel vaak schrijf ik hier dan... Wat een mooie plek heb ik hier om te werken. Zo leuk dat ik vriendinnen heb die mijn collega's zijn. Allee, dus dat gaat eigenlijk sowieso al over. Het is alsof ik een soort... Ik heb het gevoel dat ik een soort matras onder mijn dag leg. Dat er al een laagje is. En dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt... En dus in die zin, als ik jou vraag hoor, dan denk ik, het is bijna alsof je zegt, ik wil uh, iets heel moeilijk kunnen tillen en ik wil dan spierkracht. Maar die spierkracht die is er omdat je elke dag traint, bijvoorbeeld. En dan zal het dus makkelijker zijn om een zware rots omhoog te krijgen. Terwijl als we alleen maar gaan kijken naar wat kan ik doen op het moment dat die zware rots op mijn voet ligt, dat is gewoon een heel moeilijke mm -hmm. plek om dan je brein te leren, om andere gedachten te hebben of voor andere dingen aandacht te hebben. Mm
0: -hmm. Dus
1: in mijn ervaring is het inderdaad een soort... Um, ja, ik zeg praktijk omdat hij in het Engels zo mooi practice noemt hè? Mm -hmm. Je, de dagelijkse beoefening van leren kijken naar kleine dingen om dankbaar te zijn uh, leren contact maken met hoe is het met mij nu op dit moment wat zijn mijn gedachten, wat zijn mijn emoties hoe kan ik ook want dat is wat meditatie doet zien dat ik dat niet ben dat ik degene ben die kijkt naar wat ik ervaar dus dat is een soort wat jij ook zegt hè? ik kan kiezen dit is een situatie en ik kan zien wat er gebeurt. En ik kan dan bewust of intentioneel een stuk kiezen hoe ik wil reageren. Mm -hmm. Dus je zit daar zeker ook in.
0: Hij zei daarnet van ik doe twee dingen. Enerzijds proactief, ah, ja, ja. die matras leggen. Ja. Heel mooi, heel mooi beeld ook. Ik kan me inbeelden dat je dan... Schokbestendiger bent dan. Uh... Vieren, hè? Ja je, kan, ja, je hebt een betere veerkracht effectief. Um, en wat was het tweede ding? Ik heb een uh,
1: lijst van wat ik kan doen als, met mij, als ik mijzelf verlies. Hè? Zoals je daarnet zei, als ik de pedalen kwijtraak. Mm -hmm. Want in mijn ervaring weet ik dat dan ook niet meer. Ik weet dan niet meer wat dat me gelukkig zou kunnen maken. of waar ik rustig van zou worden. Of... Mm -hmm. Dus ik heb ook letterlijk, die staan in mijn bullet journal, hè? die ja, ja. schrijf ik dan elke keer over. Een lijstje van bestomme dingen: hè? in bad gaan, met de hond wandelen, friends kijken. <laughs> Idioten, een beker chai latte voor mezelf maken, want dat kan ik niet bedenken.
0: Op dat moment zit je zo vast dat je daar nee, dan dat niet je op kan zien. Ah ja, dat is wel verstandig dat je het dan gewoon opschrijft. Mag ik nog een keer linken handig... naar
1: onderzoek? Als je kijkt naar de hersenen, dan blijkt dus dat op het moment dat we een. Eigenlijk blijkt dat onze ervaringen worden gelabeld naar emoties. Dus dat betekent als je in een negatieve emotie zit, dan heb je heel makkelijk toegang tot moeilijke herinneringen en tot ingewikkelde toekomstbeelden. Want die hebben hetzelfde emotionele label. Terwijl als je je goed voelt, dan kan je heel makkelijk een positief beeld maken van de toekomst. Of dingen bedenken en creatief zijn. En, Klopt. en heel makkelijk positieve herinneringen weer ophalen. Want dat is hetzelfde label. En dat is belangrijk voor ons brein. dat ze Op het moment bijvoorbeeld dat we in gevaar zijn, kunnen we heel veel situaties bedenken waarop dat ook zo was en dat helpt. Mm -hmm. ja, want daar worden we slim van en dan kunnen we goed uh, omgaan met wat er ingewikkeld is maar het nadeel is als je dus inderdaad helemaal in zo'n moeilijke ervaring zit, dat je niet meer kan zien wat er aan positieve mogelijkheden zijn. Je raakt
0: niet meer bij die ideeën je kunt
1: ze gewoon niet meer verzinnen Nee. nee. Klopt. Ze, ze zijn weg ja, dat is misschien wel
0: een goede tip, die gewoon opschrijven. Voor mij helpt dat. Hè. Dan denk ja, ja. ik, ik moet naar ik mijn lijst.
1: En de mensen rondom mij weten ook dat ik zo'n lijst heb. Dus dat gebeurt dan ook. Dan zegt mijn moeder gewoon, maar. Ik, Ga
0: eens naar <laughs> pak, je pak ik hier uw lijst. <laughs>
1: Kies eens iets uit je lijst. En dan ja, ja. zal zij ook de volgende dag degene zijn die zegt... En, wat heb je gedaan eh, van de lijst? Dus, dan, ja. dus je kunt er ook een soort running gag van maken. Hè, dat mensen in je omgeving weten er er ja, een lijst er is een lijst. Ja. En die is heel persoonlijk natuurlijk. Maar ook daar zie je weer dat hè, sommige activiteiten kunnen mij bijna stand TPD een soort rust geven. Die zijn gewoon heel erg... Een collage maken bijvoorbeeld, daar mm -hmm. word ik altijd mm -hmm. blij van. Een beetje knippen, plakken. Zit een, mm -hmm. uh, dus dat moet je eigenlijk helemaal zelf, denk ik, Ja, ja dat kan ik mee melen, want
0: van een collage word ik absoluut niet blij. Het <laughs> <laughs> zou me nog die, meer de dieper, denk ik, in duwen. En wat zou jij kunnen uh, doen dan? Oh, ik ga heel graag naar de sauna. Ja. Um, ik vind dat heel ontspannen. Ik voel mezelf dan helemaal verwend. Massage, sauna, boekje, stilte. Uh, dat is iets wat uh, mij heel veel rust brengt. Uh, wat mij ook heel erg uit de negatieve spiraal kan halen, um, is het gevoel terug te hebben van vrijheid. En dat kan ik doen door iets te ondernemen, als in oplossingsgericht, maar evengoed door te dansen. Ja. Ik kan aan de muziek thuis, als ik alleen ben, heel luid zetten en ker beginnen dansen. En dan voel ik letterlijk in mijn lijf terug de vrijheid. En dan, zoals je daarnet zegt, dat klopt, dan gaan mijn hersencellen precies terug open. En komen er normale goede ideeën terug binnen, of zo? En dat, dat je terug. Ja, letterlijk in beweging komt. Dat is, ook dat wat, is er, wat ik ervaar.
1: Ja, en Barbara Fredrickson heeft veel onderzoek gedaan naar positieve emoties en die noemt dat dan broaden and build. Hè. Die zegt mm -hmm. positieve emoties verbreden. Die zorgen mm -hmm. dus voor een breder perspectief. En die zijn opbouwend, want dan heb je dus ideeën en dan kan je leren en dan hey, kan je brainstormen of kan je dingen maken. Mm -hmm. Terwijl negatieve emoties vaak zorgen voor een vernauwing. Mm -hmm. Ik focus mij op wat moet er hier anders? Of waar moet ik van weg? Of waar moet ik tegen strijden? Of... En die positiviteit. Mm -hmm. Het is mooi dat je dat zo letterlijk... want dat is ook inderdaad waardoor dat, wat er gezien wordt... Dat ja. het effect van die positieve emoties is.
0: Absoluut. Een positieve loog focust op wat er wel is... en is er dankbaar voor... in plaats van te focussen op wat er niet is. Nochtans, vanaf we klein zijn eigenlijk... wordt er heel vaak gefocust op ons tekort... of op wat we niet hebben of op wat we nog niet kunnen. Um, en dat zet zich eigenlijk een heel leven door, het nu in de opvoeding is, in het onderwijs, zelfs in persoonlijke ontwikkeling, soms mm -hmm. ook in cursussen. Hè. Wat kan je nog niet, en wat heb je te ontwikkelen? En eigenlijk wat ik me toen bedacht is, van, zouden we niet allemaal beter um, inderdaad focussen op wat we wel kunnen? En bijvoorbeeld ook in, in de professionele wereld, Tijdens evaluatiegesprekken gaan we vaak kijken, wat kan je nog niet en wat wil je nog leren en wat wil je nog beter in worden. Of waar is toch nog groeimarge, wordt dat dan zo mooi verteld. Terwijl ik dan denk, van, zouden we niet allemaal tijdens zo'n evaluatiegesprek niet beter met onze medewerkers praten over waar ben je heel goed in en gaan we dat talent niet nog verder uitpuren. Zou dat niet een heel andere mindset geven in heel uh, de bedrijfswereld? En zou het bijvoorbeeld ook al niet een heel belangrijke sleutel kunnen zijn in de aanpak tegen burn-out? Ik denk het. Dat is wel wat ik geloof. En wat ik ervaar bij mijzelf
1: en bij cliënten of teams of groepen waar ik mee werk. Want... Het is zelfs zo dat als je kiest voor je talent en voor je kracht en je daar bewuster van bent en die vaker mag gebruiken, dat het makkelijker wordt om te kijken naar zwakte of naar groei of naar waar je nog... Dus het een neemt het ander mee. Alleen krijg je dan een positieve spiraal. Er zit iets op kracht en energie en moeiteloosheid. En dan neem je ook verantwoordelijkheid voor wat er niet goed werkt. Maar dan ga je dat vanuit een ander uitgangspunt doen. Dus ik geloof inderdaad nogal in het feit dat als we aangesproken worden en gewaardeerd op ons talent en daar alle mogelijkheden voor krijgen om dat zoveel mogelijk in te zetten en daar meesterschap in te ontwikkelen of zo, dat we dan veel meer kunnen betekenen voor anderen, maar ook veel makkelijker kunnen kijken naar wat we niet goed kunnen. Tot
0: slot, Maike. Ja? <laughs> wat betekent voor jou is echtheid?
1: Ik heb er al over nagedacht, Loren, want ik wist dat daar die graag ging uit. komen. <laughs> ja. Ik associeer zachtheid, zachtheid met tijd, blijkbaar. De tijd nemen en krijgen om contact te maken, om te voelen, contact te maken met mezelf, maar ook met anderen. Om niet onmiddellijk in een reactie te stappen, maar echt een menselijke respons te kunnen geven. Dus voor mij hangt dat blijkbaar heel veel samen met ontspanning, de tijd nemen, echt luisteren, stilstaan. En dan heb ik het gevoel dat ik, of dat is dan mijn ervaring, zachter wordt. Als er meer rust is. Als ik er kan zijn. Als ik mij echt kan verbinden met iemand. En de tijd krijgen vind ik ook een hele mooie. Dat voelt ook zacht. Hè? De tijd krijgen om te zoeken, te worstelen, te floreren ook. Om heel goed in iets te worden. De zachtheid is misschien voor mij nog het meest een soort uitstel van oordeel. En het cadeau van mogen... Zijn, mogen, groeien, mogen, ja. Mm
0: -hmm. Zoiets. <laughs> Mooi. Dank je wel voor het fijne gesprek. Helemaal wederzijds. Fijn dat je even tijd nam om te luisteren. Via de website kauwekoffie.be kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe blogs en podcasts. Ik kijk uit naar jullie reacties en graag tot een volgende keer in zachtheid.